0: Quando le persone soffrono non cercano positività a tutti i costi, ma una sorta di validazione di ciò che stanno provando e chi fa altrimenti invece genera quella che viene definita positività tossica e ne parleremo subito dopo la sigla. In settimana ho letto un articolo di The Vision, articolo... In cui si parla di un argomento che segue da diverso tempo, tra i tanti, eh, perché sapete che qui gli interessi vanno e vengono, si salta da uno all'altro. In questo caso parlo del fenomeno della toxic positivity, la positività tossica, che l'articolo in questione definisce non erroneamente ossessione della positività una questione appunto su cui ho avuto modo di riflettere ma soprattutto di leggere, di informarmi e che ha dei ragionamenti complessi che adesso andiamo a vedere poi mi direte se vi trovate d'accordo o meno perché molti non si trovano d'accordo in realtà come dice l'articolo il problema non è quello in realtà di eh, condividere frasi eh, motivazionali molto generaliste che valgono per milioni di occasioni amore, lavoro, colleghi, amicizia eccetera eccetera e che dicono tutto e niente e con le quali le persone che le condividono cercano di darsi forza e di sentirsi fighe alla fine, molto più di quello che in realtà sentono veramente, mancando come un po' tutti credo, tranne i casi clinici, di un pochino di autostima. Il problema non è questo, il problema della della positività tossica è in realtà quello di illudersi che tutto possa andare benone, solo perché lo desideriamo e che se qualcosa va storto è perché non siamo abbastanza motivati, non siamo stati abbastanza convinti a fare una cosa e quindi abbiamo fallito per per questo motivo, per una mancanza di forza di volontà. L'estremizzazione di tale concetto è evidente nei casi in cui per esempio un malato, qualche malattia per esempio oncologica, Viene definito un guerriero se guarisce, se sta bene, se migliora, come se invece gli altri, quelli che purtroppo non ce la fanno per per motivi meramente medici e scientifici, come se questi fossero invece dei pavidi, dei deboli, che non sono guariti perché non sono dei guerrieri, non sono dei combattenti, non hanno abbastanza forza di volontà. Guarda se che è una, come dire, in in termini educati, è una minchiata, è una palese minchiata, ecco, che tuttavia vediamo sempre più spesso ricorrersi su articoli post e non solo sui post della gente tra virgolette comune ma anche su articoli di quotidiani, di riviste, di magazine che in realtà dovrebbero stare un pochino più attenti a lasciar passare certe, eh, certi concetti. La, posi- la positività tossica si applica a molti settori per esempio, tralasciando quello appunto Malattie così, che è un caso un po' estremo, forse. Per esempio, vediamo dei travel blogger sempre più esagitati, secondo cui viaggiare sarebbe la cura di ogni malessere interiore. Ok, mettiamo che, che sia anche così. A me piace tantissimo viaggiare. Chi mi segue da tempo lo sa, ho cercato di ottimizzare gli anni migliori della mia vita, quelli in cui sia più liberi, per vedere eh, buona parte del mondo o comunque la parte del mondo che mi interessa. Ok, ma eh, dicevamo, forse anche così, in quanti possono sostenere economicamente una vita del genere? In quanti possono applicare come terapia al proprio malessere questo viaggiare, viaggiare compulsivo e sempre, ogni volta che abbiamo due o tre giorni di ferie, viaggiare, mettersi in viaggio? Ed Ed è vero che viaggiare, per quanto sia utilissimo, sia la soluzione a tutti i nostri problemi, e questo è solo un esempio appunto. Che dire dei motivatori che, vendoti, che, ti vendono, che ci vendono metodi apparentemente infallibili per ottenere successo, soldi, amore, eccetera. Eh, nei loro corsi tutto ciò sembra molto facile alla portata di chiunque, tanto da dare l'impressione che chi eh, non ottiene quei miracolosi risultati all'istante, chi non li ottiene immediatamente, è un, uno che ha dei difetti, uno che non si applica abbastanza, uno che non ci crede abbastanza. Allora, avete chiaro il quadro, no? Positività estrema, ossessione per la positività. Ora, allora, due cose: motivare e motivarsi è sacrosanto. Sono convinto, e lo dico eh, davvero eh, col cuore, che molti di noi abbiano il potenziale per fare un sacco di cose fighe la rete stessa per esempio ci offre molti strumenti per sviluppare le nostre attitudini che è poi ciò che affermo nel mio libro faccio che vuoi unico libro pseudo motivazionale che ho scritto forse unico in assoluto nel senso che non credo che scriverò un altro motivazionale o quantomeno non di questo tipo e cerco un libro dove cerco di spiegare che possiamo realizzare i nostri sogni ma più che i nostri sogni e le nostre attitudini perché potrei sognare di Voler diventare astronauta, ma non avendone alcuna capacità, però posso sognare di diventare uno scrittore e se non ambisco a diventare Umberto Eco, non avendo né le capacità nei mezzi, posso comunque diventare uno scrittore con una mia base di lettori come effettivamente, se ci sia contento, sono diventato. Ecco, cerco di spiegare questo realizzare le nostre attitudini i nostri sogni purché essi essi siano correlati alle eh, nostre reali capacità spinte al massimo se volete e al contesto sociale in cui viviamo questa è una cosa un'altra cosa una realtà che aiuta moltissimo a vivere in pace con noi stessi e e con cui dobbiamo venire a patti è ehm, accettare l'esistenza del fallimento non è vero che gli unici limiti come dicono molti sono quelli eh, che ci autoimponiamo, sono i limiti che ci creiamo nella testa, non è vero che con basta la forza di volontà appunto per poter realizzare, realizzare qualunque cosa e di nuovo escludiamo i già citati casi delle malattie perché mi sembra anche quasi irrispettoso tirar fuori di nuovo la storia del forza guerriero puoi farcela e se non ce la fai invece va da sé che sei uno sfigato Abbandonare un'eccessiva ansia di successo libera in realtà la nostra mente da, questi, da queste tossine di positività dittatoriale, di eh, appunto eh, positività tossica che ci costringe sempre ad ambire a essere come chi ce l'ha fatta e magari ce l'ha fatta perché ha capacità più di noi, capacità eh, artistiche, capacità economiche, perché no, capacità sociali, in un ambiente sociale diverso che ci favorisce, che li favorisce. Quindi dobbiamo accettare l'esistenza del fallimento, il che non vuol dire arrendersi e non combattere per le cose a cui teniamo, ma avere delle aspettative che non sono tali, talmente esagerate, da baccarci la mente, da farci sentire sempre quest'ansia da prestazione, da dover dimostrare di arrivare, arrivare, arrivare dove magari non possiamo arrivare. E l'esempio dell'astronauta che ho fatto credo che sia abbastanza verosimile. Io volevo diventare un astronauta da piccolo e volevo diventare indiana jones anzi più che un astronauta e ovviamente poi ho scoperto che indiana jones è un archeologo archeotipato di un certo tipo di film e io non posso diventare indiana jones siamo capiti potrei potevo diventare un archeologo in senso più realistico volendo ecco ridimensionare un po le aspettative e non farci ammorbare da questa ansia di positività tossica secondo la quale possiamo diventare qualunque cosa e se non ce la facciamo è perché non ci siamo impegnati abbastanza. A tal proposito, e chiudo, vi consiglio eh, per esempio la lettura della Sottile Arte di fare quel cazzo che ti pare. Sì, il titolo è proprio così, anche se eh, su Amazon lo trovate censurato in quella parolina lì. È un libro di Mark Manson, un libro molto spietato, molto brutale anche nel linguaggio se vogliamo, che eh, ci insegna ad accettare i nostri limiti positivi, quelli che ci evitano di trasformarci in ciò che gli altri si aspettano da noi. Non so se mi sono spiegato, date un'occhiata alla scheda del libro, secondo me è molto interessante e molto esplicativa. Il libro di Manson è una guida alla resistenza, alla, positivi- alla positività tossica e competitiva. Ci spiega che è giusto quello che avevo detto io, Ma lui lo fa molto meglio ovviamente, con un numero superiore di pagine, di citazioni e di esempi. ci spiega che dobbiamo essere motivati dobbiamo ambire a realizzare delle cose nella vita ma non dobbiamo farlo né per adeguarci al prossimo all'idea che il prossimo si fa di noi né per adeguarci a quegli esempi di successo che i media ci sbattono sempre più in faccia come per dire puoi diventare come Elon Musk puoi diventare come che ne so Dua Lipa se sei una ragazza puoi diventare come Kendall Yen puoi diventare chiunque tu voglia eh, magari partendo dall'assunto spesso falso, che loro hanno iniziato da nulla, senza nulla, senza conoscenze, senza capitale, eccetera, eccetera. Ecco, il libro La Sottile Arte di fare quel cazzo che ti pare, che vi metto in didascalia, vi spiega esattamente queste cose qui. La eh, resistenza alla eh, positività tossica e alla gente che ci ammorba per diventare quello che vorrebbero loro non quello che, che vorremmo noi. Essere motivati non è quindi eh, male, ma non deve diventare un'ossessione. Ecco, non diventare ossessionati è probabilmente una delle chiavi per sopravvivere ai nostri tempi. O almeno possiamo provarci. E questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Magari qualcuno di voi non sarà d'accordo. Spero che si sia capito il tono di di questo post che ci tenevo a fare. Perché l'articolo appunto di Division mi ha spinto a dire la mia e a citare anche eh, quello che ho spiegato in maniera un po' più elaborata nel mio libro, che vi metto anch'esso in didascalia. Alla prossima!